0: 欢迎大家来到小黄的播客，今天是我播客开张的第一天。<笑>然后今天呢，我请到了我的好朋友小汪来到我的播客间，大家欢迎。
1: 呵呵大家好，我、啊、那
0: 个笑声，<笑>我又是那个笑， oh, 你那个笑声特别的，的<笑><笑>你别再笑了 ，OK，
1: 收、okay, 敛、okay, 介绍，请你介绍一下你自己。嗯、uh, ，大家好，听众朋友，小黄的听众朋友们，大家好，我是。呃，他的好朋友小汪也可以叫我超超，
0: 嗯，对，因为顶下的讨论中，肯定多次喊他超超,超超，他就是超超，嗯。然后呢，今天就他一位朋友，呃，我们现
1: 在，我们今天聊这个播客的契机就是中午啊、嗯嗯呃，吃饭的时候聊到了，呃，小黄最近在看的一个电视剧，就是这个《我的天才女友》嘛，这个是我之很久之前就有知道的一个一部剧，但是我没有看完。然后小黄来讲一下今天我们中午聊到的这个。问题吧
0: ，对，鉴于我们中午聊得非常激烈，所以我们就想，那就哎，那我们就不如录一期播客，然后呢，看看有没有能不能找到我们一些其他的命运共同体啊，然后呢，有其他的朋友，如果你们真的听到我的播客的话，欢迎你们来跟我讨论。好，今天呢，我们其实是在讨论到那个呃 ，Lino 和 Nino 的他们这段关系，就可能没有看过这个剧的人，他不知道是谁样的一个角色。因为他这个《我的天台女友》它是根据呃《那不勒斯四部曲》改编的嘛，它整个故事线是非常长的。呃，今天我就不在这里去介绍这个剧和以及这个原著本身了，呃，因为我也都没有看完，我只看了那个剧的三季看完了。我今天呢，我是想把我的焦点主要集中在这个贯穿整个剧的一个男主角尼诺，他身上，就是。Nino， 他这个形象是非常立体的，然后他是本身也是有非常浓烈的一个矛盾性在里面的。我觉得他身上有非常可以拿出来讨论的一
1: 些点。嗯，你可以先讲一下 Nino 这个的人物形象。
0: 我们今天为什么要把尼诺放在这里呢？就是因为我们
1: 觉得他的起源于他身上的某些特质，跟我们之前在现实生活中啊，不能说现实生活中，就是说现实生活中，<笑>跟我们之前有认识的、呃、生活中对，生活中出现过的一些男生、嗯，有一些可能可以拿出来比较，或者说相似的特质吧一些点，就是能
0: 够说、嗯，哎，这些男生他们为什么能够吸引到我们？对，以及哪怕就算我们知道他们可能也不会长久的在
1: 身边驻足，但是。依然就是愿意，我们依然愿意短暂的这样停留一下，依然愿意，还愿意吗？如果如果现在不会的话，现下次那就再看
0: 吧、嗯。好，嗯，简单的介绍一下 n i 他的形象 n i 他是一个。就你可能他的一个具体的魅力点是你需要看过呃整个片子去了解他的，但是他简单的一个形象就是，他跟很多偶像剧中的男主的人设其实是蛮像的。首先他长得长得很帅，然后呢他他是身上是具有很很浓烈的那种文青气质的，他会给那些报纸啊写东西，他就会邀请那女主说去去给那些报刊呀、啊、写东西，然后呢他的。他对他在很多女性眼里都是一个非常就从单从外表上来看都是一个非常有魅力的形象，还戴个小眼镜嗯，而且他的学习啊什么的都非常用功，而且他让、哦、我想
1: 到《华灯初上》里面的张汉了，
0: 哎，差不多就是那种角色。哦、然后最最最那个什么呢？就是他是一个敢于去面对社会的强权，嗯，然后呢去发声。长过程 n i 在他们俩的成长成长历程中都扮演了一个不可或缺的角色吧。嗯，放到我们今天要讨论的呢，我们是觉得很多人对 n i 的评价是他就是一个渣男。嗯嗯嗯。但是我就是对此陈
1: 保持一个保留态度,保个态度。嗯，因为我我刚才我们也、嗯、吃饭的时候也讨论到这个点，就是我想说，如果你用单一个“渣”字去定义一个男性的话，我觉得未免有点太。嗯，就是体现了语言的匮乏性，以及你在这样定义的时候、嗯，你也会被这种，嗯，就是定义化的这种东西给限制住。对对对对、就是、对,对,对,对，因为它其实是一个很复杂的人，人类，嗯，他、哦哦、身上有很多复杂的点，是值得你去揣摩或者怎么样的。如果就是在我看来，如果真的只是一个渣男的话，那那他真的就是一个非常空心的，毫无任何，你后来回想的话，毫无任何，嗯嗯呃，值得你就是当时，因为
0: 他渣的事情，可能是只仅代表他和你做过的共同事情中的一两件，导致了他被打上了渣、嗯、的标签、嗯。但是这个标签一旦被打上了之后，很容易将你们发生的其他事情，就是完全就没有任何就人物就扁平化了。我会
1: 觉得这样，嗯，嗯
0: 我是觉得他用渣去评价他是非常不妥当的、嗯。对，呃，因为呢，从今天来看，尼诺是在整个全剧中。就唯一能够看得出来，他是真的非常非常欣赏女性的，他会去认可呃女主的这种写作能力，他会去鼓励她去完成写作，然后鼓励她去，因为他是一个嗯嗯，在剧中他的更多的写作是围绕着一个女性主义的发展的，嗯，对，这对很多。男性看到这种东西，因为他的那个剧情是在六七十年代嘛，嗯，呃、女性主义是完全没有在意大利是完全没有任何的生长空间的、嗯。在这种情况下，他作为一个男性，他看到这样的文章，他没有丝毫的不悦，他反而是鼓励他，而且他惊叹于他的这种聪明，嗯，惊叹于他的这种才华。嗯嗯嗯嗯、但是你知道有一个特别特别那个吊诡的点。就是、嗯，但是这是第，好像是在第四部，他俩真的在一起之后才说的。嗯、当时在一起说。哦，他和女一在一起之后、嗯，因为他们在年少的时候，尼、嗯、诺就邀请了女一去写，嗯，就是他们校园报上的一些东西。当时呢，尼诺和那个女一和女二，他俩共同完成一幅作品、嗯，然后交给了尼诺、嗯。结果呢，尼、嗯、诺当时就说他写的很好，嗯，但是他没有把这个作品交给他们当时负责的那个报刊的人，哦，他把这个东西扔了。嗯，因为他被他的才华折服，但是他不愿意去让其他人看到。对，他也心里面他也不想去承认他的优秀，嗯、因为当时的情况是，女一还在那个，女一还在他们原来生活的那个社区，嗯、那个社区是简单来说就是一个贫民窟吧，嗯、类似于贫民窟的地方。妮、嗯、诺已经从那里出来了、嗯，他会觉得，嗯，你和我。是已经是有阶级差异对对,对差异是有那点差异的，但是你却成长的比我还优秀、嗯，他有点觉得被打压到、嗯、他，所以他是不承认这个、嗯、他的这份聪明的、嗯，所以我觉得就是很矛盾，对、就是盾，但是这发生在他年少的时候，嗯嗯。我现在没有看到，因为第四部还第就是第四个部分，中年的这个他还没有被翻拍成剧嘛，嗯，所以这部分我们还没有看到、嗯。我觉得原著到现在是也是没有读到，但是我觉得有可能真的会有这个部分的内容。就是我们对于尼诺的这种，有可能也有点神话了，嗯嗯，她的这种尊重和欣赏尊重女
2: 性
1: 的价值，嗯、欣赏嗯女性的很多就是不被。世俗接纳的，你要聪明的、嗯，你要这个优秀的这些特质，嗯，他真的是发自内心的欣赏吗？就是、对他真的是发自内心的欣赏吗？而且一旦你的这些东西触及到我利的时候，有有对,对对对对对，我是否还能欣赏你呢？对,对，这个是关键的点、嗯
0: 。但是哪怕说他有这种未知性，但是呃，女一当时只是因为他看到了他那种价值，然后呢欣赏他，认可他，他在他这找到了存在的价值之后，他就抛弃所有的一切，就他走了。哪怕他就是一个，他十分清楚 n 诺是个什么什么样的人、嗯，他让四个女生怀孕，然后四个四个孩子都不知道人、嗯、都不知道在哪里，嗯、他就是一个毫无毫无责任感的烂人、嗯嗯嗯，但是他心甘情愿。我就会觉得，首先就是，嗯 n 诺他真的能够给予女性的这些东西，女性真的很需要哎，哪怕是现在我们来看的话，就
2: 是
1: 这种点可能。是很虚幻的，很虚渺的，就是因为，因为其实女一已经足够强大了，她强大到，她明明知道她有很强大的女性主义的思想、女性意识，并且她的社会地位也好，或者是说，呃，她当时所处的一个阶层啊，什么都已经给了她足够的支撑，让她能够意识到自己是一个很优秀、很各方各面都很不错的这样一个女性，但是她还是会被这些东西折服。他更重要的还不是这个点，他、嗯、重要的是，他
0: 非他就解构了男性在他眼中是如何，在男性眼中是如何看他的。嗯、抛开阶层这些物质上的层面的东西，他已经解构出来出来了男性是如何看待他的，嗯、就是他已经悟出来了。他觉得男性想要的只不过是一个他想理想中的一个女友的样子，他、嗯、根本不喜欢他原来的这些，嗯、也许他喜欢的只是一个他的这副皮囊，然后呢，他会调教他，他想去操纵他，他想把他变成那个男性他最想要的那个理想女友的样子，他、嗯嗯、已经解构出来了这一切，但是他还是忍不住沦陷，他还是会觉得，他也知道，嗯，尼诺。是。的眼里的他是怎样的？嗯、他也知道 n i 他这种刺激性的出轨、刺激性抛弃、抛弃妻子呀、啊、这些的、嗯、这些行为，他已经重蹈覆辙很多次了。嗯、他只不过是他的其中一次，嗯、但是 Nino 是他的
1: 独一无二的一个体验。嗯、他已经都知道，但是他还是愿,愿意冒这样，心甘情愿。对，甚至他他会知道这也是一个很短暂的，一瞬即逝的这种。体验，他也愿意去尝试。我觉得我们可以，我觉
0: 得我们在这个在这个地方提一下对 n i 的讨论、嗯。我觉得正正因为就是有 n i 的这一系列行为，啊嗯、哦，我的晾衣晾衣架倒了，没事。嗯，这真正,正是因为有这些行为，我觉得反而是我们要想一下，为什么呀？为什么我们女性就是这么需要从男性眼里得到自己的看到？嗯，从而才能看到自己的价值呢？为什么我们这么需要男性眼里的这个是是是，这个点也是，嗯，我觉得就你，我,我们刚才把它总结为了情绪价值，但是我觉得你简单的用简单用情绪价值来定义的话，又太浅层、嗯，太浅层了。是，包括我们现在来看，我觉得，我觉得，好吧，我们确实也是看了一些女性主义的书籍，我们也知道，可能呃，亲密关系它是一个，嗯。怎么说呢？亲密关系它就是一个需要你去，就是理性的去看待亲密关系、嗯。我们现在学会了理性的去看待、嗯，并且需要去学习啊什么。但是我们还是，我觉得我,、嗯、我目前，我觉得我没有跳出这个怪圈，就是我还是希望，就如果我喜欢
1: 一个人的话，我希望他能够看到我的价值。这个是很人类很自发的情感，就是你喜欢，因为你喜欢一个人，你喜欢他，你被他身上的特质吸引了，那你当然希望你在你喜欢的人心里面也是一个特别美好的形象。这个是但是我觉得，嗯，我觉得男性他们
0: 没有我们这么的有执着，是吧？他也没有这么有冲击。就是我们愿意为你眼里看到我的这个价值做任何事,、呃呃、事情，对对对，啊，也不是任何事就是放在一个更大
1: 的一个层面上来讲。嗯。嗯嗯嗯为什么我们会就是会特别的在这一点上会有甚至有一些反叛精神在是,、啊、是吧？但是男性不会。嗯，我们执
0: 着于去追求这样的东西，对，它对我们来说是一个缺，就是没有办法去缺少的一个东西。
1: 嗯
0: ，如果说我在你眼里看不到这些东西的话，那我您可我会我要认
1: 为我们这段关系就可以结束
0: 掉、终结掉，是吧？是，嗯嗯嗯，但是我不太理解，我我们也现在不太清楚，就是男性是怎么考虑这个问题的，嗯嗯、是,是,是,是否就是因为各种原因，我们是一样的还是不一样的？我们现在也不太清楚、嗯。但是你觉得你也是、就是、一个自我
1: 思考、自我反思的话，我也会这样想，就是、你也会觉得在
0: ，嗯，对
2: ，
0: 对，嗯。那这这个话题就很很奇怪了，为什么我们就是一定要需要得到对方的一个认可？得到对方的，就是
1: 你仅仅喜欢我是不够的，你仅仅喜欢我就不够、嗯，好吧？你前面的这个喜欢是肤浅的喜欢吗？喜欢我是不够的
0: ，可是我也会常常觉得我的喜欢是很肤浅的。是是是
1: ，你自己也会这样反思，嗯
0: ，对，嗯嗯，还挑什么？现在都没人喜欢我 ，OK？ <笑>不管是无论是我喜欢的还是。就是说喜欢我的都没有，为什么还要就是嗯，还挑什么呢？大家就是说，就是要就要挑、嗯，就是要挑，
1: <笑>标准咱们还是得有。就是说
0: ，这、嗯、好奇怪，为什么我们就特别的需要？问题就放在这里，嗯、是否？是否很多？是否男？首先就是是否男性和女性都在追逐这种东西？就是、嗯，呃，尤其是恋人，尤其是亲密关系中的这种认可。是
1: 是是
2: ，呃、咱们
0: 不
1: 能局限于呃恋人，咱们就是放在亲密关系中。嗯、呃，甚至甚至也不就亲密关系是不是也会有点线索？因为我我觉得，如果之前我跟那个男生的话，我觉得那虽然当时我会跟他说亲密关系不来不来，但是我后来回想，我觉得我们。那个、算亲密关系，称不上关
0: 系，甚至因为你们在很短的一段时间内，你们达到了亲密的状态，并且你们保持了一个关系，啊嗯嗯、也可以。嗯，你不能用这个时间的长短去衡量。嗯，好。然后，尤其是和父母和朋友之间，是否也会形成就是到这种怪圈里？就我们很需要对方给予的那种认可，嗯嗯，和欣赏，嗯嗯，被看到，嗯，嗯、希望自己的特质被看到，嗯的这种怪圈。下一个话题，对这个话题先放到这儿吧。下一个话题就是我们看到那个姜思达，他做了一个那叫微计划是吧？嗯、呃 ，DV 计划啊、哦哦、，DV 计,计划，对对对 ，DV 计划。然后呢，他今天放的这一期，他就要讲媚男的一些东西。然后我们为了预防我们受到他观点的太多影响，对所以我,们我们先想先探讨一下对，我们想现在就先去讨论一下媚男行
1: 为、哦就是。对，也也也是可以跟刚才的话题衔接上的，刚才问题也可以发散出来，就是嗯。在一个那么具有女性意识的，呃，女性身上，她还是会被男生的，就是在某一个特定的男生遇到某一个特定的男生的时候啊，她还是仍然需要对方肯定她的价值，甚至于为对方做出一些很大的牺牲，抛弃一些东西啊。我们就会在讨论这个点，你觉得这个点怎样？嗯，就是你觉得它是一种媚男吗？不不是一种媚男，但是呃，就是说，是不是说深陷？哪怕你是一个再有女性意识的人，你是你你你深陷一段关系里面，不能说深陷吧，就是你你在一段关系里面，你还是会有这种想要取悦或者说讨好对方的行为和表现呢？
0: 呃、嗯，我觉得和我那个和女女主她在这段关系里面做的东西不一样，因为她刚好是一个，嗯、因为她丈夫对她是非常冷漠的嘛，嗯、就像刚刚说，她丈夫对她非常冷漠，她的家庭又是在一个，她刚好又是一个呃家境啊什么的，已经达到了一个殷实的状态，她在物质基础上嘛，做需求定理，她已经前三框框她已经完全满足了，嗯嗯、只有塔尖尖的一个情感需求她没有被满足到，所以说呃 n 诺带走她呢，反而是她的一个出口。就我觉得他们两个这种，嗯，为了我们的关系的发展，然后呢去抛弃一切，两两个人都抛弃一切的这种、嗯，就我感觉是在今天的这个妹的这个讨论范围之外的，嗯嗯,嗯,嗯他们两个是他们俩这个行为就是是在讨论范围之外的，但是我觉得你刚才提出来的问题就是一个人女性她不管是在有有着多么丰富的女性主义理论，嗯。有么有有没有着多么强烈的意识和多么犀利的观点？他是否在一段关系里面会迷失呢？嗯、这个答案就是未知。嗯嗯，但我觉得，呃，他可能在这个关系里面，因为你说的点是去讨好别人，那我现在、嗯、那我现在想问，那是否在关系里面讨好别人的行为，它是一种媚呢？怎样算讨好别人？就呃，你喜欢你喜欢你喜欢吃青菜，我就我可以给你做青菜。嗯，我可以这个不不吃我我想吃的东西，我给你做、嗯、你想吃的
1: 东西，这算不算是一种讨好呢？我觉得这个不算不算是讨好吧，就是正中对方的，就你知道对方喜欢什么，你就给对方做什么；嗯、你知道对方喜欢吃什么，你就给他做什么。哦、我觉得这个不是讨好，这个就是你知投其所好嘛，对吧嗯？嗯，讨好我觉得更多是在于可能这个东西本来是你排斥的，或者是说你知道，呃，跟你的就你自己单独去不会去。做出主动的一个选择的，但是对方要求你怎样，你可能就是会迁就他，这种算是讨好，我认为
0: 一种迁就
1: 。
0: 嗯嗯，那算不算是我对他的包容呢
1: ？对啊，就是这也是这种包容。这个界限在哪儿呢？就是界限在哪儿？就是、会想是否伤害到了我、这个？是否让我感到不舒服？嗯，不舒服可以是一个点，可以是。一个点是否让我感到不适了？就是跟我主观的意愿是否相违背呢？嗯。在我有得选的时候，我可能不会。比如说，就是，比如说你的男朋友要求，嗯、呃，比如说你今天想穿一个吊带，嗯、然后你男朋友说：“宝贝，你穿的太露了，你不能穿吊带，你给我换上一个。”可是我想把我的锁骨露出来啊！你的锁骨只能我一个人看。如果是这种的话，我就觉得妥妥，咱们就是妥妥的不可以了。绝对是一个大漏特漏，嗯，这种它还是体现的更多是一,物是一个要控制，嗯、对控制。然后你是属于我的、嗯，你只属于我，只,于我只能我看、嗯，对。那对方如果给你提出，嗯，这个就是我们刚才讲的建议了。建议就是在我们这儿是可可以接纳的，可以可以被我们接受的。就是我认为你穿，我用这个吊带不太适合你，可能你穿一个什么会更好看，或者是说什么这个颜色。会更加适合你这种方式，我们觉得是看我心情，可以被、嗯、我如果心情好的话，然后你提出来那个建议，恰好我觉得又不是那么的也
0: 还行，嗯,嗯，嗯、我就会觉得就是接纳本身来说，对我不是一件难的事情
2: 的话
1: ，我觉得这是 OK 的、嗯。但是如果说一旦我
2: 们嗅到的那种
1: 你要控制我，对啊、呃，你在掌掌控我，无论这件事情有多小多小，我都一定会可对好
0: ，来让我来讲一下我的臭豆腐事件，嗯。嗯，就有一次，你的前男友，我 ，OK，Anyway，、okay, 某个男生，<笑>某个男生，某一位男生就是我去，我们一起去吃饭。然后呢，当时还没有吃，然后就排到了一个，当时好像麦当劳那颗那款冰激凌叫什么我忘了，反正就刚出来，然后我就特别想吃，我们学校附近一直没买到，然后我就说我要去排那个队，然后正在排队的时候，我看到有一个臭豆腐的车，然后我就说，哎呀，我好想吃吃那个臭豆腐呀、啊，然后他说，可是我们等一下就要去吃饭了呀，我说可是我想吃哎，他就是那种他不会去直接的跟你讲不许不可以，大露特露、嗯，但是他是那种循序渐进的去诱导你，他说。你觉不觉得你哪天会吃不下？我说不会、嗯，可是我觉得你会吃不下。我说可是我不会，嗯，就是他是那种用一种去想试图去教育你的那种方式，嗯、你教他那种压力是非常隐形的，他不是直接不许你去做，你觉不觉得？他是商量是这种的、嗯，但是还是会让我觉得，因为我这方面来说嗅到了他的本质，他就是嗯。
1: 他只是用了一个包装、嗯，对
0: ，有那么一丢丢敏感的。而且我当时是真的很想吃，我不明白你到底为什么不让我吃。而且我只是想吃个臭豆腐的而已，让你去买，有这么难吗？然后当时很而且那个臭豆腐只要
1: 十元钱，咱们就,是这就不是就是说，我认为他会有这个考量。<笑>结合他的其他事件，我认为他是一个非常抠搜的、斤斤计较的、算盘打得特别响的一个男的，而且就是。嗯，其他事儿也证实了，他的确就是这样一个男人。好了，咱们不驾驭他、嗯，但总之就是他蹲那排队，我就立刻说，老娘自个儿去买。然后我就，对然后自个儿去,去,去买了。嗯，就就是怎么舒服怎么做嘛。啊、咱们想就是想吃一个臭豆腐，哎，我跟你谈个恋爱，你还限制我吃臭豆腐，你觉得这合理吗？我真的认为这种
0: 这种行为，它是一个很小很小很小的事儿，但是在这儿就是对，让我不悦了，到我们的点了对。对，你让我的选择变得窄了。嗯，而且你是，凭什么？你是控制我？嗯，对，这种就是，而且我是一个，我感觉我还是一个，还挺能反抗的。嗯这种情况下，我还是挺能反抗的。嗯、但是，我还是会有很多时候完全没有意识到的意识到种、嗯、隐情的一些隐压、一些控制和压迫，嗯、是,是直到事后才会觉得哦，原来你是想控制我。对，甚至是在分手之后，我们复
1: 盘的时候，我们才发现这个嗯其中的端、嗯。所以说我、就是、我觉得这种。这种，
0: 嗯，那你说我我去顺应他的控制了的话，那不让我吃，我就不吃了。这又
1: 算不算是一种媚呢？这个不算，我认为这个不是不算的。就是我为了让你开心啊，我为了让你闭嘴。嗯、就是呃，可能我们在讲就是更多的大众意义上的这个媚是一个，我也不知道该怎么去去切切确切的去定义它嗯嗯。但是我觉得这个媚是不是呃跟性暗示，或者是说？什么会有一点？这个我觉得你
0: 这个，它一定是沾边的、嗯，它绝对绝对绝对是沾边的，嗯、但是,是范围绝对范围绝对不是这么窄的，嗯、因为妹本身她是被大家这么，呃，嗯，一定是有滥用的嫌疑的，嗯、但是她也一定没有缩限到这种这么小的范围上、嗯，包括我刚才说，嗯，包括刚才你提到的那个讨好，我们讨好，嗯，嗯讨好，以及我说那算不算一种包容、嗯？然后我就我就会觉得，好吧，那我们俩如果谈恋爱的话。你记得我记得我们之前谈谈过的那个，就是，呃，对于爱情的一个说法，嗯、呃，对于爱情的一个说法，我忘了是在，是是我从刘青教授那儿听到，的，但是他也跟我讲，就是我就是忘了是在哪儿，嗯、具体的出处是在哪儿、嗯，但是他的说法就是，爱情是最小单位的共产主义，那个、对，嗯，对我就会觉得，那这个说法就很妙呀、啊，我们会觉得它很美妙，对吧？对，但是你说什么是共产主义呢？是是是，共产主义是什么呢？共产主义难道不就是？我为你好，你为我好，嗯、而且我为你好的时候，我不计付出，不叫回报。对对对，嗯，所以说，这他就和讨好和那个包容之间的那个界限，就其实不是很明晰了、嗯。因为我为你好的本身还是你开心，我就开心。嗯，那我为你好也是在为自己好，对吧？对，他离这个妹的这个等级到哪里？就我们现在是一个没有一个非常明确的。一个范围的，嗯，所以我们现在就讨可以讨论一下这个点。你有没有觉这样子吧？你有没有觉得你自己在媚过别人？你们自己现在复盘自己过往的经历，你有没有？你有没有会觉得某个时刻你是在没有媚男？
1: 没有，丝毫没有。嗯，如果非要说一个呢，嗯、呃，就是哪种叫妹？就是我们对自己的定义里，就是你会觉得，你会觉得，那如果
0: 、哦、我好像有点媚男，就是你，就是如果说你非得
1: 选一个出来，就是可能在我这儿，我想的是，呃，媚男更是一个这个这个其中的男是一个男性群群体，是一个群像。就是如果我我会觉得我，我如果我在一段关系里面，我做出，哦、呃，那是不是跟我前面就是我的那个讨好对方的那个，直接就是我自己回答了那个问题？你觉得讨好就算是一种吗？在你的定义里，可能不
0: 算。如果
1: 非要让你选一个美男事件的话、呃，你会选哪一个？美男事件，嗯，嗯，那可如果我这非要选一个的话，那可能就是跟讨好沾边的，就是违背我自己意愿的，然后从了对方意愿的，然后让我自己不太开心。哦，就可能吧，可能是这样一件事情嘛。嗯，呃，就是我想到我跟我本科男朋友在一起的时候，呃，最那个时候我。<笑>没关系，可以讲啊，啊就是、嗯、第一次嘛，然后啊啊、嗯，对，他跟我说过很长一段时间，哦就是、然,后然后在你们的关系中，他一直想对我们想和你发生关系，对，想一直想和我发生关系，嗯，嗯然后跟我他也是第一次，跟我说过很多次，嗯，然后不拉不拉的，但是前面我是首先一是我认为我对这个东西没有任何的需求，嗯，对，这是第一点，我我跟对这个东西也毫也毫不感兴趣，所以你跟我说的时候，我是一个比较排斥的状态、嗯。第二个就是呃，可能稍微还是。你排斥的状态是因为你没有需求，还是因为它是未知的，所以你很恐惧？呃，都有可能都有。前面这个点也会让我排斥，嗯、然后第二个点就是在于、嗯，呃，它是未知的，同时我又是道听途说，这个东西很痛，或者是很怎么样，这个，嗯，嗯我也很惧怕这个。如果防范措施没做到位或者什么，会带来，嗯，呃、给我带来不不好的影响，这个也是第二个我害怕的点对对对啊。然后，然后第三个就是，呃。这就这差不多就这两个嘛，没有其他的点了，就是不存在什么枷锁呀，或者是说我年纪呃当时也就是成年了嘛，就是也不会觉得有啊、呃、什么什么其他的那些比较。束缚的观点也没有，就是这两个点，我、哦、就是一直都，我就是一直不同意啊、嗯。然后到了那个时候，呃，某，然后说了好多好长一段时间，大概几个月吧，可能。然后到了某一天，他就突然又跟我说，然后当时我就在想啊，他会问我为什么不要，我也跟他讲了我的这些点。然后后面我就嗯，好像我一想，嗯，也行吧，就是无所谓，就是也可以，所以我就。同意了，但是我会在想，这个、嗯、我这个同意的，到底是我真的想要吗？其实我并不，我对这个东西不感兴趣、嗯，我不是真的想要，但是只是可能是在他的强烈的要求之下，我看到他那么渴望，或者是说，呃，想要发生关系。呃、嗯，我就觉得，嗯，这个东西对我而言也并不是。他是
0: ，你还记得他是在什么样的一个状态下，态下或者是一个什么语境下跟你谈论这个性行为本身呢？就是比如说，你们两个在吃饭，或者是在怎样的一个独处空间里呢？在独处空间，在,间在一个密闭的独处空间、嗯嗯嗯、所以说，他就会自然而然想到这个事情、嗯，然后跟你讨、跟你商量的一个状态。对，商量的状态、嗯嗯、好。
1: 然后你就同意了最后，对，最后是同意了
0: 。但是你在你同意了之后，你就是发生关系之后，你有什么新的一些想法？你还记得吗？就是和你没有发生关系之前，你觉得就都一样。然后你们这段关
1: 系，你觉得也是都一样的吗？嗯，我认为都一样呗。就是我。不觉得这个东西会给我们的感情有一个升华，或者是什么更近一层？我我我我没有啊，我没有这种感觉。发生之后我没有，我没有觉得。但是可能没有让你们更亲密，或者是怎样？没有，因为给我的体验并不好。哦、嗯，哎，那我觉得
0: 我们我想聊一聊，就是大家的第一次都是在怎么样的一个情况下发生的？嗯嗯嗯嗯、因为嗯。呃我是一个挺八卦的人，嗯，就我在本科的时候就挺八卦的。嗯、我就是会是那种，可能我美剧什么的看的比较多、嗯，然后我就会觉得，呃，发生性行为本身，嗯，是很正常的。嗯，然后我是一个很渴望的状态，嗯，我很渴望发生性行为、嗯，就是我倒不是不能讲渴望，我是可能是好奇，然后我就会，呃，追问那些发生过性行为的朋友，我会追问他们，嗯、我说你们这性行为是怎么发生的？因为可能大家一般。嗯，小女孩讨论这个话题，她是很羞涩的，她、嗯嗯、不会去明面,、呃、明面上的去讨论这些，嗯，嗯你懂我意思。所以说，当我抓了几个问题之后，我就发现一个现象很奇怪，就是大家好像大部分都是在一种，嗯、首先是男生主动提出来的、嗯，然后其次是男生主导的，然后呢，而且大部分都是在一个。半推半就，半的状态下，所以，然、嗯、后莫名其妙发生了一个行为，他、嗯、会让我觉得
1: ，这样真的 OK 吗？嗯，就是不是有谁说过，嗯、呃，中他是说中国还是什么，嗯、反正就是说。性行为都是强奸吗？就是任何一任何形式的性行为都是一种强奸。而且我在想到底是一个怎么样的状态，会让女性在面临半就
0: 是一种半推半就的情况下，她没有办法明确的给对方说提上你的裤子，我不要、嗯。就是为什么我们不会这样呢、嗯？就是我是这样的人，就如果说我,、嗯、我在一个。嗯被那个什么，就是哪怕我真的超级爱对方，嗯、就是哪怕是白敬亭现在躺在我旁边，但是我就是觉得，我觉得我不想和他发生关系，或者是说你现在无论他现在不
1: 要，你就会直接的说出
0: 来，因为我觉得我们的关系没有到合适这个程度，或者是就是我不想和，我现在我主观我心情上我就是不愿意现在、嗯、是当下，嗯，我就会觉得。你可以拒绝，而且你的拒绝本身，如果说你们的亲密关系因为因为你的拒绝而变质了，那那这个亲密关系本身也没有维持就很奇怪。对没有，所以我觉得这里面还是有很大的一个男生的控制欲以及一些男权视角在里面的，会会,会，因为亲密关系就是因为性行为本身它更多的还是。呃，男性主导的嘛的嗯，嗯，他会他会评价你的一切，对对吧？不能不能，就是我们很少会听到一个、嗯、一个、嗯、一个女性她在谈恋爱之后急不可耐的说跟你商量说，宝贝，我想和你开房，宝贝，我想和你怎样怎样。就我们没有听过这样的案例，嗯，除如果一旦，哦，怕如果世界某处有这样的案例的话，那一定是他已经发生了情发生了关系，而且他是对自己的一个性欲望是一个。很正常的一个状态下，嗯、但是我觉得就不掩饰，但我觉得离第一次还是很遥远的，嗯、因为我们女性就，嗯，我们面对这种我们接受的性教育是很匮乏的嘛、嗯，而且这种就是性行为它带来的更多的弊端，它都是针对女性的。这个性行为是我们两个人一起共同完成的，嗯、但是它的后果是由女性一个人去承担的,的,、嗯、的,的。对，所以我觉得，如果说这个后果仅由我们我们承担的话，那它的控制，那它的那它的如何发生，怎么发生？选择权就更应该,应该在我们手上了对、啊，更应该在我们手上啊！为什么我们要把我们自个儿的权利这么轻易的让渡给别人呢？我觉得我真的鼓励所有的女生，如果说没有哪个哪哪次的性行为是她本应该发生的，只要是，无论你们之前有没有发生过性行为，没有，无论你之前有没有跟这个人发生过性行为，一旦你不想，你就完全可以说不想，是是是，嗯、还有一个就是为什么很多有些男生会觉得，如果比如说你你已经发生过性行为了，嗯、然后呢，你和下一个人谈恋爱的时候，就,就好像。嗯你不是都已经和别人发生过性行为了？为什么你不和我发生性行为呢？你,和和你没有已经对啊、嗯，我就会觉得很奇怪，嗯、因为这个性这有什么必然联系吗？对男人和女人而言，它是有很大不同的、嗯，而且性器官对于男人和女人而言也是有很大不同的，因为男生的性器官他每天都可以看到他，上厕所的时候天天都能见，就是。这个性器官对他们而言是一个很熟悉的东西，他们不会因此而感到恐惧或者是未知。但是对于女性而言，我们的性器官藏太深了，甚至很多女生到二十五六岁，她都分不清楚她的阴道和尿道，嗯，是两个两个口，她都没有办法搞清楚这件事情。所以我觉得，女生她的很多行为，就是嗯，不说在别的方面，我觉得更应该。你不说你在别的方面怎么加强？我觉得你只你现在要是就是你要做，那你就一定要做到一件事情，就是你一定要保证你的你的性权利在自己身上。嗯嗯
2: 嗯,嗯别的你就是说我怎么做
0: 怎么想，我的思维或者是和行为跟不上怎么样的，我觉得呃没有什么，他不会给你这个人带来什么太大的影响、嗯嗯。但是我觉得性权利它一定要在你自己的手上，因为性它本身是带着暴力的，性它本身就带着暴力和控制的。所以说，嗯，一定要让他完全的落到自己的手上
1: 。嗯，我也认为
0: 。而且我觉得很奇怪一点就是，哎，你有没有有没有有没有碰过这种男生？就是你跟他，就你同意和他去酒店，他就觉得你是同意和他有发生性
1: 关系。嗯，甚至不用说酒店，我听到一种说法是，嗯嗯。呃晚上，反正几点之后吧，你同意跟他吃海底捞，就意味着海底捞。对那我们，那我们新疆没海底捞我我真想问，我们新疆，我们新疆人民就怎么办啊？我们新疆人民怎么办？总有别的方式，就是他们能够合理化自己的一切。就是女生在晚上或者说几点之后答应跟你出来，就意味着什么？就是他们永远不能明白，不就是不这个这个点，就是甚他甚觉得你是你在欲拒还迎，不救命、啊、还是会有、啊、很多，就是现在，救命啊！就是。二零二二年哦，
0: 还会有这种很多，嗯，不过我这两东西应该没男生听，就是说如果有有男生听到这里的话，就是想给你们一个建议，嗯，我这个建议就是非常的诚恳的建议，不带有任何的批判和呃挑起对立的一个建议，嗯嗯、就是。嗯好好听一下你的伴侣讲话
1: ，对对对,对，就是个非常重要。好好听他讲话，以及尊重一下、嗯，学会最基本的人与人之间的尊重。嗯
2: 嗯
0: ，太难了。嗯，这点确实挺难的。就就是我可以坦白的和你们说，就我们女性她没有那么多潜台词。嗯，我们的潜台词只限在生气的时候。对
1: 对对
0: ，我们只有在生气的时候才会讲一些潜台词。哦、我们大部分的说话都是大白话，而且。想和你玩儿，就是想和你玩嗯，去酒店睡觉，睡觉就是指睡一觉、嗯。我们想做爱，我们会说的，好吗？我想做爱，可以说。这种这个话语的权利不是只在男性身上啊，我们想要或者是想做，我们都可以说，好吗？女生想做就说。好、oh, ，好吗？就是打破枷锁嗯，嗯，不做就说不做，对,对对。别人对你怎样软磨硬泡，那都是他的事情，他的欲望他自己负责，和你没关系。如果你想，如果你只想当别人的泄欲工具的话，那就这话当我没说 ，OK。嗯。下一个话题。这、oh、种这种，这种我觉得这种行为是一种媚男。呃、uh, ，
1: 会。我觉得这种是一种，嗯
0: 、而且是一种非常强势的媚男。强势的媚男，就是就是你在一个就是你在一个强你你处于一个很明显
1: 的低位是吗？对对对，位，然后
0: 你是这种强权下的媚男，就是这个媚、嗯、这个媚男，你一旦媚了，就是一种你不媚不行的状态，你知道吗？而且你一旦媚一次，你以后次次都得媚。嗯嗯，他就是会有一种这种感觉，他是有一种压迫感的，这点、个、很可怕。我觉得这个行为就是不明不白的，然后半推半就的性行为本身，它是一种非常非常那个什么父权的一种，嗯，一旦你接受了他的话，那那你就会，嗯，我觉得这种行为它就算是一种媚男。说到底还是我们对。我们对男性和性的了解实在是太匮乏了，导致我们害怕他。我们怕不遵不遵循的话，会导致什么后果？嗯
1: 。而且，这个处于这种关系里面的男生会觉得，首先你已经是我女朋友了，为什么我们不可以？就是好像是女朋友就意味着默认你们会发生这种关系，对吧？然后第二点就是，嗯。为什么他会一直在问你？就是你在害怕什么，或者是说他会他可能会极尽他的所能，他那点匮乏的性知识告诉你不会有事儿的，你的担忧都不会怎么样的，然后最后提起裤子
0: 。因为做不了对他们来说就是不会有事儿
1: 、嗯。嗯，对对对。
0: 因为他是从自身的一个角度出发的、就是嗯，诱导你，他也没有说错任何事情，做出那个选择、嗯，因为他就是没有事他不会有任何的风险是是是，这个风险全部都由女性你自己的去承担。因为我发现，哪怕是你，你很就是性解放，因为我们现在性解放其实已经做得很好了嘛，嗯、就哪怕是现在，我们还是会有很多人，很多尤其是很多女性，嗯，就。哪怕是建立在我想和你做的这个前提下，他还是会担心一件事情，就是万一我们保护措施没有做好怎么办？嗯，甚至会有很多人，他明明就是他会反复的去检查保护措施是不是做好了，然后呢，一旦他没有来大姨妈，他会觉得天崩地裂，这种恐慌，我觉得就男性是没有办法去理解的，对对。对而他会厌恶的，他会厌恶这个性行为本身，他会觉得这个后果就是他很恐惧那个真的那个后果会发生。这一点确实是挺可怕的。一方面，我是觉得性解放确实做得很好；，另外一方面，我是觉得这个后果可是都是由女性承担的。我都觉得，
2: 对
0: ，从另外一个角度说，没有子宫就
1: 没有发言权。对
0: 呀、啊，从另外一个角度上来说，我觉得这真的是一个非常。没有，没有解的一个话题。你我我不太，如果说和性解放和一个，哎，我当然是占性解放，但我又觉得，又不能盲目的解放。我觉得他必须得有个前提、嗯，就是你知道风险是什么嗯。嗯
2: ，
1: 而且是，那就是说这个理想化的场景，只能是在我们做好了绝对充分的。性别教育和性教育的基础之上，才有可能。而且还是在了解自己的身体情况下。对，你只有在、就
0: 是、你想做的时候做，它才叫性解放。嗯，你在别人想做的时候做，那根本不叫性解放。从这个层面上来讲，我觉得现在的性解放可能没有完全的做到。嗯嗯。下一个话题。下一个话题，嗯，其实我想问一下你，你初中的时候有人追你吗？有啊，就你还记得那个数字是多少吗？啊、数字是多少？我我大我不记得。就是从初一到初三，就、就是这个、嗯、哦。我这样问，就你从初一到初三追你的这个概率，就是这个频率哈，就是追你的男生到你高一到高三之后、嗯，嗯，高一到高三这个阶段，你觉得哪个阶段人多？初中多。初中，嗯、那和你大学相比呢？
1: 也还是初中多，就、就是初中就是，甚至,是,一是,一甚至是,是吧？初一是一个很密集的，就是刚进学校，然后很多高年级的男生，嗯，
2: 嗯
1: 会会看会来教室看我，然后怎么样，会有这种、哦、对，会有，嗯，而且是，嗯，那一群都是。不学不学无术的啊，<笑>混子类的啊哦， oh, 然后就会就比如说我去楼下小卖部买东西，他们就会一排站在那儿，然后然后还有就是其中一个人就会跟我递递一瓶什么冰红茶之类的、啊，嗯，然后还说加个 QQ 什么之类的这种话，你知道吗？就是那个时候确实很多， oh, 嗯，大概然后甚至我都记得有好有几有几个男的加了 QQ 之后直接就是，我们谈呗，就是这样，你知道吗？你是谁啊，大哥？就是真的是这样，就是。连最起码的了解你是谁或者什么，就是大家可能都不知道，只是嗯， uh, 上来就是这种。啊，你说说、啊、这个，我最然想到，嗯，你说,说，因为我之前我之前我也是，因
0: 为我发现初中是我最温、嗯、最温顺的,温顺的一个阶段。我初中就是呃特别乖，我这个乖到就是那种。我和男生对视啊，我会脸红，就是那种刷一下脸红。然后呢，其实我初中的时候是有被很多男生欺负的这个经验的。就他们这种欺负是摸摸你的脸，就是我经常被摸脸，你知道吗？因为我这个行为让我非常的不适，非常的恶心。但是,是后面回想起
1: 来觉得恶心吗？当是当下的是什么导致我高中还和
0: 本科有一点讨厌男生的接触？嗯，是给我埋下了这个种子。我觉得他们好恶心。嗯，就我当下的害羞是在于我不想让他摸我，但是我没有那个力量去抗衡，我怕我被打。嗯，因为我初中那个环境特别乱，我还被那种高年级的姐姐借钱什么的、嗯嗯。我跟他讲过，就我就觉得这很奇怪。我觉得，呃，我后面自己我总结了一下，我发现，哎，为什么我初中有那么多人喜欢，但是现在喜欢的人越来越少了呢？我就觉得，哎，那是不是呃男性他们还是喜欢温顺的人？就因为我的长相一点没变呀，我都还是初中的样子，就是怎么回事？大家的审美进步了，现在就是说看不上我了？<笑>怎么回事啊？<笑>就是说审美,进步,<笑>审美进步了，咱们审美审美进步了，就是说我的这个这个，就因为你从一个表面上去分析吧，会不会是这样？<笑>而其实我就觉得，那我的变化就是我变得更加犀利了呀。我变得很犀利，嗯、然后有非常有自己的观点，这些、嗯嗯，那是不是说明男性他更多的还是喜欢那种温顺的小白兔，然后,然后不喜欢我这种，就是说有棱角的大羚羊，你知道吗？嗯、大羚羊,<笑>羊，然后我就会觉得，嗯，呃，会不会有这样？然后就问一下我身边的女生朋友们，就发现、哎，大家惊
1: 奇的发现，大家都
0: 是在初中的时候被追的、啊。但是你刚才讲的那个点让我突然意识到了，其实不仅是这个问题啊，嗯、还有个问题就是，因为初中的时候。混混很
1: 多呀，混混多不学无术的人很多是是是、嗯
0: 。反正追我的当时都是，嗯、呃，我想想、嗯，我已经忘了那些而且我当时特变态，我把别人写我的情书，我就夹在一个文件夹里。嗯嗯，你
1: 后面会反复的去，嗯，
0: 欣赏，就是嗯，原来我在别人眼里是这样的，的就很满意自己的形象的，就是一个小白花的形象，那段时间是吗？对、哦，小白花的形象，我很满意自己的这个形象，因为我这是我自己给自己
1: 设定的形象。嗯嗯,嗯，就我发现。有可能就是你顺从了别人眼里的你的，对你自己，甚至你也以以此觉得很为傲，或者是怎样，就是会觉得这个。我当时的性
0: 格就是一个非常懦弱的性格，然后我当时就、嗯、要维持下去。沉醉于就觉得，嗯，我也不太懂，我不懂我当时那个那会儿小的时候是什么样一种、嗯、想法。我觉得我的自我意识是从高中才开始觉醒的，我高中的时候才发现。呃，因为我高中我过得挺幸福的，我在一个全都是女生的班里面，所以就很容易去找到一些女性之间的那种帮助的力量，所以我很快就成长为了一个很有自己的观点，并且很活泼，然后跟老师吵架什么的，班主任打我骂我，我觉得就很正常的一件事，就嗯，在很大程度上就是进步了很多各个方面吧。但是初中的时候就完全是一个他者，嗯嗯嗯嗯，完全是一个他者的形象，而且。我很享受别人喜欢我这个过程、嗯，哪怕他并不喜、嗯，我并不喜,欢并不喜欢他，我并不在乎他这个喜欢。但是,但是有人喜欢我，欢我很开心。嗯嗯。而且我会比较的，我会比较我们班对在别对别人而言，我是不是班班花呢、嗯？就是我很在乎这个事情，你知道吧、嗯？怎么评怎么去评比呢？就是我和我那个另外一个女生，我到现在还我们俩也是好朋友啦。嗯、但是呢、啊，我当时就会暗戳戳的比较，就是喜欢他的人多、啊、还是喜欢我的人多，啊、就是会有这种。嗯好奇怪！
1: 会会会
0: ，嗯，为什么走到那儿去了？我看一下头
1: 发，好
0: 油。现在就是两羊毛卷在探讨一些，嗯，大概就是这样吧。我觉得不仅是因为，从一个维度上讲是男生他们喜欢文顺的形象是这样的人，从另外一个角度上来说，可能就是因为那会儿的。群体不一样，和我们现在的这个群体是不一样的嗯。嗯，因为脑袋简单的人更容易直接的去抒发自己的情感。对对对,对
1: 还有什么想说的吗？<笑>就是啊，哪怕到现在，我们再看很大很呃，就这个比例咱们也不知道哈。嗯、就是就是说，还是会有很大一部分的男性会。在寻找这种温顺的、乖巧的、易于掌控的小白兔类型的女生，是吧？是，绝对百分之百是。因
0: 为你要是组建一个家庭的话、嗯，对于一个家庭单位来讲，呃，它一定是存在某些分工的。然后这个分工只有在一方比较强势，然、嗯、后另外一方主管，就是主内主外,主,主外的这种模式，肯定是更适合一个家庭单位的。嗯，所以他们需要的。这种妻子的形象，她一定是能够让这个家能够顺利、顺利运转的一个状态，嗯嗯嗯、所以她需要的就是这样的一个角色。嗯、就像黄阿丽说的呀，我要是我也想有个老婆，我也想有个老婆，对呀、啊，我想也想有一个老婆我，我也想要一个老婆，对,对吧？给我洗衣做饭、看小孩，我可以自
1: 由自在做自己任何想做的事情。对，同时她还美貌，嗯，我我是我还可以把她,她带出去她，她还能解决我的欲望，对，嗯。他还能给我找面儿，我觉得这些真的，嗯，而且还挣钱哦。他还能够分
0: 担我在社会上的一些压力、嗯，他能够让我减轻很多社会上对我的负面评价。我就觉得谁不想要，谁不想要，谁不想要，就是说，谁不想要个老婆呢？嗯、我们今天的结语就是。谁不想？结尾了吗？
1: <笑>啊，你还想继续聊点什么呢？没，感觉还咱我以为咱们的话题还没聊完呢，但你看，你现在，我认不懂，四十分钟差不多。听众朋友们，大家不知道
0: 什么时间好，因为我也不知道这期会什么时候发出来，反正就是今天会投稿，然后呢发出来了就就是说听到这里的人，您就是我的，呃，您就是我忠实听众了。您就是我的小心肝儿，支持我们的听众啊，不对，支持我们的播客，这叫什么？小播客播客播客，我们播客现在还没有名字，但是就是说，谢谢、嗯，而且这个可以出一个系列、啊、嗯，谢谢大家的支持，我会呃，在有一些观点或者是一些讨论的时候，我们就。呃，发出来，有可能有的时候是我自己，有可能也是在场身边的朋友。然后有什么感兴趣话题呢？欢迎大家在评论区告诉我，也可以私信告诉我。总之呢，感谢听众老爷们听到这里，来，我们一起做个结尾吧。嗯
1: 、呃，我们大喊大喊什么？有一个什么口号累的吗？谁不想要个老啊？一起一起，谁不想要个老,老婆呢？拜
2: 拜。拜拜拜拜